0: Denk Dank. Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann.
1: Die rekordtiefen Leerwohnungsziffern in den großen Schweizer Städten alarmieren. Sogenannt bezahlbare Wohnungen sind rar. Die Mietpreise steigen. Wohneigentum ist für viele unerschwinglich geworden. Immer drastischer werden deshalb die Eingriffe in den Wohnungsmarkt. Zur Lancierung der neuen Studie mit dem Titel Mieten und Mythen hat Avenir Suisse zur Medienkonferenz ins Zürcher Architekturforum eingeladen. Bei der Podiumsdiskussion im Anschluss an die Studienpräsentation durch Forschungsleiter Marco Salvi haben wir die Studienergebnisse mit Fachleuten einem Realitätscheck unterzogen. Ich begrüße auf dem Podium Daniel Leupi, Stadtrat, seit zehn Jahren Finanzvorstand der Stadt Zürich, Herr Leubig, wenn ich Sie bitten darf, nach vorne zu kommen. Ja, Sie setzen sich für bezahlbaren Wohnraum ein, das schreiben Sie auf der Frontpage von Ihrer Webseite. Sie werben auch im Ständeratswahlkampf, den Sie am Moment auch bestreiten, damit bezahlbarer Wohnraum. Nun hat man ja aber gerade in Zürich nicht den Eindruck, es werde vieles getan dafür. Im Gegenteil, eher, dass man den
2: Eindruck kriegen könnte, es werde alles getan, es zu verhindern. Tag miteinander. Natürlich ist es multidimensional als das, was Sie jetzt vielleicht darauf anspielen. Die Stadtregierung selber baut zum Beispiel ihre Bauernreserven laufend aus. Wir sind ständig daran, auf städtischem Grund tausend Wohnungen zu planen oder zu projektieren oder zu bauen. Also mehr. Nein, die Stadtregierung versucht so stark wie mögliches Angebot auszubauen.
1: Mhm. Aber eben, was man so hört, die Überbauung der SBB wurde verhindert, der, der Gemeinderat, der die Aufstockungen verhindert hat. Gestern konnte man lesen, dass eine Überbauung mit hunderten Wohnungen in Vitikon
2: verhindert werden soll. Dabei bräuchte er sehr ja dringend Wohnungen. Was können Sie machen, um da mehr Druck zu erzeugen? Also angesichts von rund zweieinhalbtausend tausend. Immobiliengeschäft jedes Jahr in der Stadt Zürich sind die paar Einzelfälle ja nicht so, dass das alles darstellt. Und in Zürich wird meines Wissens jedes Jahr zwischen zweieinhalb und drei Milliarden Franken verbaut, nach wie vor. Also dieses Bild, dass hier ein totale Stillstand sei und nichts mehr geht, ist überzogen. Es gibt ein paar Fälle, in der Tat, das ist vor allem das Parlament, das da ein bisschen restriktiver ist. Aber ich denke jetzt mal, Investoren, die in Zürich ja tätig sein wollen, müssen einfach wissen, wenn sie etwas vom Parlament wollen, dann... Braucht es angesichts der stark steigenden Preise einfach auch ein, ein Angebot für die Leute, die wenig verdienen. Und das ist einfach zu beachten, wenn man vom Parlament etwas will. Und da denken Sie, da wird zu wenig drauf geachtet. Ja, es gab einfach schon solche Fälle, ja. Wobei ich auch sagen muss, der Stadtrat fahren, die Neugasse, sagen wir mal so, der erste Vorschlag der SVP sah überhaupt gar keine einzige gemeinnützige oder ganz günstige Wohnung vor. Da haben wir nachjustiert, nachverhandelt. irgendwann haben wir eine Grenze erreicht. Wir fanden, das war okay, das Parlament hat das anders gesehen. Wir das nach wie vor, aber ich würde jetzt nicht von Einzelfällen auf das Ganze schließen.
1: Ich begrüße auf dem Podium Daniel Dücke, CEO von Mobimo, einer der fünf größten Immobiliengesellschaften. Herr Dücke, wenn ich Sie da bitten darf, zu meiner Rechten, einer der fünf größten Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem Portfolio von über drei Milliarden Franken an Immobilien, die Sie da verwalten. Ja, die Zahlen klingen groß. Und teuer, was kann der renditeorientierte Markt dazu beitragen, dass genügend bezahlbar Wohnraum
3: zur Verfügung steht? Also zuerst einmal braucht es genügend Wohnraum und ich denke, wir versuchen aktiv das anzubieten. Wir sind äh, dieses Jahr mit dem Projekt Manek fertig geworden, mit dem Projekt Tiergarten fertig geworden. Wir haben über 200 neue Wohnungen in der Stadt Zürich erstellen dürfen und die werden jetzt vermietet und äh, machen, dort wohnen glückliche Leute. Ich denke, das ist ein Beitrag, den wir leisten können und der entlastet natürlich dann andere äh, Segmente äh, im, im Wohnmarkt. Das mhm. ist äh, unser Beitrag.
1: Genau. Marco sagt ja, der Schweizer Wohnmarkt insgesamt funktioniere grundsätzlich nicht so schlecht, sei jedenfalls besser als sein Ruf. Würden Sie das unterstützen?
3: Ich denke, wir sollten unterscheiden zwischen der Stadt und der Schweiz. Die Studie macht eine Aussage zur Schweiz. In der Schweiz gibt es keine Wohnungen per se, vor allem statistisch und durchschnittlich. Wenn in einer Stadt dann 0,06 Prozent Leerstand herrscht, dann ist das eine effektive Knappheit. Die gibt sich aber durch eine Pyramide der Preise mit dem Umland. Und wenn man das etwas weiter ansieht, dann sind das eben Gleichgewichte, die sich etablieren zwischen der Agglomeration und der Stadt. Von dem her, es funktioniert in diesem Mechanismus, aber es können einfach nicht alle im Stadtgebiet wohnen.
1: Das ist so. Kein Menschenrecht auf Wohnen in der Stadt. Das kann ich nicht bestimmen. Ich begrüße Andreas Wirth, Präsident der Wohnbaugenossenschaften Zürich mit ihren ca. 70.000 Wohnungen und Gewerberäumen. Ja, auch Sie haben sich das Engagement für günstigen Wohnraum auf die Fahne geschrieben und Sie können Wohnraum tatsächlich günstiger anbieten. Wie schaffen Sie das?
4: Ja, danke, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, zuerst, wir sind hier in einer Genossenschaft zu Gast. Es freut mich, dass wir in auch genossenschaftliche Lokale für ihre Veranstaltungen auswählt. Wir sind
1: immer offen für die Debatte. Super,
4: äh, ich schätze auch den Diskurs. Wieso können wir das? Wir können das, weil wir auf eine hohe Rendite verzichten. Marcos wie hat es gesagt, wir profitieren davon, dass die, das stimmt, oder? Dass die, die Bodenpreise äh, äh, steigen. Das sind stille, hit, äh, stille Reserven und diese stillen Reserven nutzen wir, um gut finanzieren zu können und diesen Mehrwert unseren Mietenden auszuschütten. Mhm. Also es ist ein gesellschaftlicher Nutzen, den wir stiften. Und wir sind sehr erstaunt, die aktuelle Mietpreiserhebung der Stadt Zürich, Zahlen 2022, zeigt, genossenschaftliche Neuwohnungen, Transaktionspreise sind 48% Prozent günstiger als das, was der gewinnorientierte Markt produziert. Nun, Dieses Ergebnis sollte uns zu denken geben, wo gehen diese 48% Prozent hin, die wir günstiger anbieten können. Ja, das ist ein, gut, Sie, Sie ein, werden ein natürlich ganz schwieriger Unterschied.
1: Sie werden unterstützt von der öffentlichen Hand, da können die Privaten nicht unbedingt
4: drauf zählen, da haben Sie schon einen längeren Spieß. Das stimmt nicht, nein, wir zahlen die gleichen Preise für den Einkauf, wir zahlen auch meistens gleiche, den gleichen Preis für das Land. 85% Prozent der Genossenschaften kommen ohne jeglichen Staatlichen Geldfluss aus. Bei den restlichen 15 gibt es Erleichterungen, das stimmt. Zum Beispiel Baurechte von der Stadt Zürich. Da die Gegenleistung ist der günstige Mietzins. Es gibt andere Sachen wie Garantien. Die kosten den Staat nicht, aber die helfen uns natürlich am Finanzmarkt besser und zu Geld zu kommen. Aber es ist kein großer Geldfluss, der hier jetzt wirklich als Subvention ausgeschüttet wird. Gut, lassen Sie uns nun kurz auf die Mythen eingehen, die Marco
1: uns äh, präsentiert hat und in seiner neuen Studie seziert. Du bist ja auch noch hier mit dabei am Podium, kannst reagieren. Mythos Nummer eins, wir haben eine Wohnungsnot, Mythos, Herr Dückre, Wohnungsknappheit, das ist ein Fakt. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, in den Zentren zumindest. Es gibt ja große regionale Unterschiede, aber eben, die Sorgen der Mieter, der Mieterinnen, die sind auch real. Kann man nicht einfach ignorieren.
3: Tut äh, sicher niemand in diesem Raum und äh, wer sich mit Wohnen auseinandersetzt, wird das nicht tun. Fakt ist auch aber trotzdem, dass wenn wir auch ein börsenkotiertes Immobilienunternehmen sind und gewinnorientiert Wohnraum anbieten, der Großteil unserer Wohnungen für den Großteil der Bevölkerung erschwinglich ist. Es ist ein Fakt, dass in Zürich die Löhne erlauben, die Wohnungen zu mieten, die wir anbieten. Wir prüfen bei der Neuvermietung natürlich auch die Tragbarkeit dieser neuen Mieter und für Einkommen steht im, im, in der Balance mit den Mieten. Das ist... Ein, ein Fakt, der da ist. Zweitens sind die Erstellungspreise, wenn man nicht vergünstigt an Bauland kommt und wenn man nicht vergünstigt an Kredite kommt, sind eben schon ungefähr im Range, wie wir sie erleben und praktizieren. Wir sind, das würde ich mal in Anspruch nehmen, relativ gut im Entwickeln, aber dann auch im Halten von Immobilien. Sie haben uns als äh, Entwickler dargestellt, äh, de facto sind wir vor allem mit einem Anlageportfolio unterwegs, das zwei Drittel Büro- und Gewerbeimmobilien hat. Und ein Drittel äh, Wohnimmobilien. Und unser Angebot richtet sich eben an die breite Bevölkerung. Das stimmt, dass nicht ganz alle äh, Segmente abgedeckt werden, aber das Gros der Bevölkerung kann im Gros unserer Wohnungen wirklich gut wohnen. Mhm. Herr Leupi, die
1: rekordtiefen Leerwohnungsziffern, vor allem eben in den großen Städten, die beunruhigen bei Ihnen in Zürich. Aber eben Wohnungsnot, sagt Marco, ist nicht ähm, das richtige Wort dafür. Ist das einfach politische Panikmache?
2: Also die ja, Lehrstandssiffer, da bin ich äh, einig, die ist nur ein Teil der Wahrheit, aber man muss das Ganze sehr differenziert anschauen und tatsächlich über das ganze Land hinweg würde ich auch nicht von einer Wohnungsnot reden, nur aus gewissen Gründen versucht die Politik, äh, das Land so attraktiv wie möglich zu machen, Firmen anzuziehen, die Firmen, die wollen aber nicht nach, entschuldigen Sie mir das Wort, nach äh, Daesh oder nach ähm, sowieso, sie wollen nach Zürich und da müssen auch Leute leben können. Und da verdienen halt nicht alle, die, äh, sage jetzt mal, Google und bei sich was Löhne. Und ähm, die Leute, die haben ein Problem. Die Leute, die nicht dieses Einkommen erzielen können. Ich bin absolut einverstanden, das ist auch eine Botschaft Richtung die linke Parteienspektrum. Man wird der Sache nicht gerechnet, wenn man so tut, dass quasi alle Leute ein Problem haben. Es gibt natürlich sehr hohe Einkommen, die auch sehr hohe Mieten bezahlen können, aber der Markt, vor allem die Neubau, hat sich dermaßen schnell entwickelt. Die Neubauquote hat sich vervierfacht meines Wissens, in den letzten 20 Jahren. Das Wohnungsangebot war zeitweise dermaßen aufs Hochsegment ausgerichtet, dass der, vor allem der untere Mittelstand einfach Mühe hat, Leute mit geringen Einkommen, Leute, die in Pension sind und einfach das Leben lang nicht wahnsinnig viel verdient haben, und, und die Leute haben ein Problem. Und jetzt, äh, jetzt kann man sagen, ja, gut, dann wohnt ihr halt in... Äh, zieht er halt nach Baselbiet oder ich, ich sage jetzt irgendwas, ich könnte auch irgendeinen Kanton nennen, äh, aber das ist nicht das Ziel der Stadtregierung. Eine Stadt Zürich als Gesamtsystem ist erfolgreich, weil sie eine gute Durchmischung hat seit jeher und diese Durchmischung muss uns etwas wert sein. Und das heißt da muss der Staat ein Stück weit ansetzen, dass die Politik dich vertritt, auch in diesen Initiativen, wenn ich dabei bin, man kann da die Augen nicht zumachen, dass man da ein soziales Problem äh, generiert, wenn man nur noch auf Wachstum Wachstum macht und hohe Löhne hohe Mieten. Ja, ein Teil kann das zahlen, aber ein Immer größer Teil hat Mühe und das wird zum Teil sträflich negiert.
1: Die Leute wurden natürlich gerne bei Ihnen den Genossenschaften, Herr Wirtz, günstig und wenn Sie mal da sind, bringt man Sie nicht mehr raus.
4: Ja, ich hätte es jetzt umgekehrt definiert. Wenn man mal da ist, wird man nicht rausgeschmissen. Ich glaube, das ist der Wert und nicht das Problem. Ja, aber wir gehen sorgsam mit diesem Gut um. Also, einerseits, indem wir einen geringen Landverbrauch haben, wo wir ihn beeinflussen können und indem wir auch einen sehr geringen Wohnflächenverbrauch haben. Wir steuern das. Das ist natürlich, also, in der Welt des Ökonomen, oder wenn ein Gut zu billig ist, dann wird es zu viel genutzt. Und das ist bei uns eben nicht so, weil wir ein großer Teil unserer Mitglieder Belegungsvorschriften haben. Und über Belegungsvorschriften schaffen wir es sehr sorgsam, mit diesem Wohnraum umzugehen.
1: Das Angebot wird knappen, Marco, der Leerbestand sinkt, aber es gibt noch immer über 60.000 leere Wohnungen, nur eben leider nicht dort, wo die Leute wohnen möchten. Das ist ein Problem.
0: Ja, da möchte ich das ein bisschen korrigieren. Also das ist die oft die Vorstellung, wir hätten die Bauzonen am falschen Ort, die Leerstände am falschen Ort. Es gibt eben ein, ein, ein Gleichgewicht über, über das ganze Land. Oder? Also der Leerstand in Solothurn oder in Jura beeinflusst auch die Miete. In Zürich, da gibt es eine Relation. Natürlich, ich sage nicht, so alle sollten ziehen nach, nach Solar oder, oder, oder Biel, aber trotz. man darf nicht vergessen, dass der, der Schweizer Markt ist connected und auch Neubauten in der Peripherie beeinflussen die Mieten im Zentrum. Mhm. Und ein anderer Faktor, der das sehr, sehr stark mitspielt, ist die Erreichbarkeit. Oder? Weil, weil hier äh, sehr unkreativ möchte man einfach preisgünstiges bauen. Erstens wird vergessen, was ich alles gesagt habe, nämlich dass wenn man teuer baut, heißt es, dass irgendjemand von einer teure Wohnung eine äh, mal günstigere Wohnung in diese teure Wohnung zieht. Oder? Und, und dann ist eine etwas günstigere Wohnung frei. Also auch teure, luxuriöse Neubauten lindern diese Knappheit, indem sie dieses Filtering eben im Gang halten. Und der zweite Punkt, der vergessen geht, ist eben die, die Erreichbarkeit. Die ist beeinflussbar durch die Politik, nämlich durch Investitionen im Verkehr. Also was hat die Mieten in der Stadt Zürich etwas tief gehalten, im Vergleich zu was sie sein könnten, Nämlich die S-Bahn. Die S-Bahn macht das Zentrum von Zürich, das zu Recht attraktiv ist, macht dieses Zentrum erreichbar. Das heißt, ich kann jetzt wohnen in der Peripherie ein bisschen weiter. Das ist nicht mehr Peripherie in dem Sinne, das Wort müsste mal ändern, aber ich kann ein bisschen weiter wohnen und dennoch in der Stadt arbeiten. Und das hält die Mieten in der Stadt tief. Und wenn Sie weitergehen und machen, äh, wie soll ich sagen, ÖV sogar langsamer, dann geht es das in die andere Richtung. Das erhöht die Mieten in der Stadt. Also das ist Basics Urban Economics. Also es gibt nicht nur preisgünstiges Wohnen, sondern viele andere Dinge. Und ich glaube am wichtigsten noch eben Verkehrsinvestitionen. Und wir sollen schauen, dass die Stadt schneller erreichbar wird. Ich sage nicht mit dem Auto. Ich habe selber auch keins. Aber dass das, dass das äh, als erste Priorität den Kopf der Politik kommt, wenn es darum geht, günstiges Wohnraum zu schaffen. Also Verkehrspolitik
1: ist Wohnpolitik, Absolut. sagst du ja. genau. Ja. Herr Leupi, da schütteln Sie nur den Kopf.
2: Ja, also zum einen kann es ja nicht sein, dass man alles nur auf Zürich setzt. Äh, man sieht ja schon, wie die UBS vor ein paar Jahren zwei, drei Produktionszentren in Tessin, nach Schaffhausen und nach Biel hat. nicht aus Steuergründen, das haben Sie uns klar gesagt, sondern weil die Löhne schon so hoch sind, die äh, Gewerbeare schon so hoch sind. Natürlich bin ich als Zürcher Stadtrat dafür, dass Zürich attraktiv ist, aber alles auf Zürich zu setzen, alles zu zentrieren, das kann nicht anders sein. Im Gegensatz, ist die die Schweiz als, als quasi als S-Bahn, das, das muss man differenziert sehen. Und ich bin, die Stadtregion ist durchaus nicht unglücklich, wenn sich im Augurationsgürtel weitere Opportunitäten ergeben, auch die Firmen sich da anziehen. Also von dem man diese These, möglichst die Stadt Zürich, muss die, die Toporte müssen noch besser geschlossen sein, das ist mir ein bisschen zu einseitig. Und der zweite Punkt, also Ökonomisch ist mir schon klar, die Preise, in der Agglomeration beeinflussen, das Mietverhalten der Leute, die in der Agglomeration und in der Stadt wohnen und die Preise im zweiten Agglomerationsgürtel beeinflussen, das Verhalten der Leute im dritten und zweiten und so weiter. Aber letztlich, zu Ende gedacht, führt das einfach zu einer Mischung. Das heißt, in Zürich wohnt, wohnen diejenigen, die viel verdienen, die sollen da wohnen, die können das leisten. Das ist das, was mich an dieser Studie sehr stört. Die soziale Komponente, der soziale Zusammenhalt in diesem Land findet überhaupt nicht statt. Das ist eine rein ökonomische Sicht. Und die ganze soziale Komponente des Wohnens, die sehr wichtig ist für den Zusammenhalt des Landes, wird komplett fast ausgeblendet. außer dass ich doch bemerkenswert fand, dass Sie gesagt haben, auch die Mieter haben Investitionsinteresse, auch die Mieter haben investiert in ihre Wohnungen, auch da gibt es schützenswerte Interessen. Das fand ich, Sie haben zu Beginn gesagt, Sie waren früher Neoliberaler. Das fand <lacht> ich doch bemerkenswert, dass auch die Interessen der Mieter auf einer halben Seite einen gewissen Nachhall gefunden haben in diesem Buch. Und das Wirt möchte etwas ergänzen.
4: Diese äh, Aufteilung der Märkte, die macht mir große Sorge. Gerade bei den Genossenschaften ist es uns ein großes Anliegen, dass unsere Wiederschaft gemischt ist und dass das hier nicht so polarisiert. Ich meine, es gibt, es gibt Modelle. Daniel Dücker hat die Mannecker erwähnt, 50 Prozent dieses Projekts wurde zusammen mit einer Genossenschaft entwickelt, also mit einem gemeinnützigen Bau. Also wir müssen zukünftig versuchen, diese Zusammenarbeiten wieder zu stärken. Und das ist natürlich das, was ich immer wieder sage. Also wenn man beklagt dass man äh, über Gesetze oder Vorschriften gegängelt wird, dann muss man sich überlegen, ja, muss vielleicht die gewinnorientierte Welt nicht auch freiwillig gewisse Schritte machen. Mobimo hat es gezeigt, andere haben es auch gezeigt, dass das möglich ist, dass das auch Rendite äh, betrachtet äh, Sinn macht. Und dann würde man vielleicht auch ein bisschen weniger gequält von der Politik, oder? Also ja, das ein Sie. selber von selber bewegen und nicht nur das Maximum anstrengen. Das, das macht Mobimo
1: gut. Ja, ein Lob an Mobimo für Sie, Herr <lacht> Unerwartet. <lacht> genau, Völlig wir kommen unerwartet. ja zum Mythos Nummer zwei. Wir haben so viel gebaut, das ist eben auch ein Mythos, man könnte noch mehr, wenn nicht, wie oft geklagt wird, Rekurse Bauprojekte
3: blockieren, rechtliche Hürden. Vor dem Rekursgott sind wir alle gleich, die Stadt, die Genossenschaften und die Privaten. Und wir leiden alle darunter und zu Unrecht in vielen Fällen, weil Rekursrecht gebraucht wird, um sehr private Interessen zu schützen, die zum Teil schützenswert sind, aber zum Teil doch auch hinterfragt werden dürfen. Das ist sicher ein Teil der Wahrheit, und der erschwert schon das ist nicht ganz neu, das ist ein länger andauerndes Phänomen. Das Zweite, und das ist etwas neuer, das eben auch politisch der Wille des Durchsetzens des ein Drittels in der Stadt eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt und Planungs- oder Rechtssicherheit sind für Entwickler, die doch auch Zeit und Geld investieren in etwa in, in die Zukunft, um etwas was da ist oder noch gar nicht da ist, in, in der Zukunft besser zu machen, schöner zu machen und etwas anzubieten, das nimmt man nur auf sich, wenn man doch vernünftig denken kann, dass man in einem Zeithorizont, der überschaubar ist, äh, hinkommt. Und Gestaltungspläne, das ist ein äh, sehr beliebtes Instrument, um eben doch eine prägnantere Veränderung in der Stadt zu machen, die sind dieser ähm, Erpressbarkeit extrem ausgesetzt. Von den Nachbarn, von äh, Vereinen und jetzt eben auch neu äh, oder neuer, aus meiner Perspektive aus der Politik heraus, wir haben es eben diese Woche mit dieser Diskussion über 100 Quadratmeter Umzonen, die, die man verweigern könnte, wenn man dann nicht bekommt, was man will. Und mhm. es tönt halt von außen gesehen, ich bin nicht im Dossier, es tönt halt einfach schon nach Erpressung. Also Und das Sie, ist dann Sie nicht fragen sehr sich,
1: welche, welche Interessen auch wirklich geschützt werden sollen. Es gibt auch so einen Vorschlag, das dass eigentlich gegen zonenkonforme Bauten
3: nicht noch Einsprache erhoben werden soll ist sicher ein, ein wichtiges Thema. Ein anderes, das missbraucht wird, ist das Lärmschutzthema, das wir auf nationaler Ebene regeln müssen. Da gibt es Bestrebungen dazu. Wenn das mal geregelt ist, sind diese Nachbarsbeschwerden, die wirklich nur aus dem Prinzip heraus passieren, sind dann etwas abgeschwächt. Aber einfach grundsätzlich der Investor nimmt sehr viel auf sich und dass man fühlt sich a nicht sehr willkommen als gewinnorientierte Firma eine Wohnimmobilie hinzustellen, man muss dann schon sehr motiviert sein und man weiß, der Weg ist relativ steinig. Also wenn man sich fragt, wieso das nicht mehr gebaut wird, sichert die Rahmenbedingungen Erlauben immer noch äh, vernünftig zu arbeiten, aber also gerade das Eldorado ist es dann auch nicht. Mhm. Aber in der Manik wurde dir in Ruhe gelassen, weil es weil, ich freiwillig gemacht wir, weil wir zusammengearbeitet äh, haben ja. in deiner Genossenschaft. Das war dann wirklich, doch, wirklich das doch, ein, ein schlauer Move, aber es, ist, es ja nee, das reicht eben dann auch nicht. Und es sollte dann auch wirklich freiwillig sein. Dort war es freiwillig. Ich bin nicht überzeugt, dass es dann wirklich so freiwillig von beiden Seiten gesehen wird heute. Mhm. Mhm. Vielleicht mhm. ist es ein bisschen die Schwierigkeit der Debatte, oder?
4: Also Marco Salvi hat schön gesagt, dass wir diesen geteilten Wohnungsmarkt sorgen. Oder? Ein Teil der Bevölkerung ist eigentlich in guten, guten Händen, in guter Situation. Und jene, die rausgeschmissen werden oder etwas Neues suchen, äh, haben die Schwierigkeiten. Genau. Aber dieses sichere Wohnen, das hat ja auch Gründe, das sind legislatorische Gründe, dass das sicher mhm. ist, das ist das Mitrecht. Und wir sind höchstwahrscheinlich gut beraten, dies nicht allzu stark auszuhöhlen. Das Voll gibt dabei. uns diese soziale Sicherheit und diesen Boden. Oder?
0: Ja, genau. Aber auf der anderen Seite sollen wir das auch nicht verbetonieren, weil es ist klar, dass, dass es eine gewisse Mobilität braucht. Eine Stadt lebt von Veränderung. Also wenn es einen Ort gibt, wo Veränderung zugelassen werden soll, das ist die Stadt. Also ich, dieses Gleichgewicht wird jetzt gestört. Dieses Gleichgewicht zwischen ein bisschen Schutz, ein bisschen aber Veränderung, das ich gelungen finde, also nicht nur, weil auf eine halbe Seite eigentlich im Mitrecht, das ist total unter Druck. Von ihrer Seite, also von, ihrer, von, von linker Seite, also da möchte man viel weiter gehen. Und nämlich, dass wenn man einen Wohnungsvertrag unterschrieben hat, das ist für immer. Und das, glaube ich, ist die große Gefahr im Moment.
3: Es, Wie glaube, es heute
0: ist, ist es nicht so schlecht?
3: Es gibt ein Gleichgewicht des Schreckens im Mietrecht und ich glaube, das ist auch okay so. Ich denke, dass wir mit den Genossenschaften und mit der öffentlichen Hand, dass wir Player haben im Wohnungsmarkt, die ganz wichtige Beiträge dazu leisten und ich möchte nicht ein, eine Diskussion, dass nur das eine richtig ist. Also ich denke, es braucht wirklich die Genossenschaften, es braucht die Stadt als Akteur, es braucht andere Stiftungen und Wohnformen, es braucht aber auch, und das ist das Gros der Besitzer. Es braucht auch die Privaten, die auch ihren Beitrag leisten sollen und wollen, wenn wir diese zusätzliche Absorption von 100.000 Wohnungen rein in, in Zürich haben wollen. Und, ähm, Aber das Zusammenmachen bisschen, wäre eigentlich das Richtige.
1: Ich bin ein bisschen ein Donemalter, Herr Leupi, dass habe ich bei Ihnen
2: gelesen, dass Vermieter, Vermietende eigentlich zu hohe Renditen erzielen. Nicht generell, natürlich. Die Aussage ist so absolut, denen würde ich nicht äh, zustimmen. Ich bin mir deshalb einig. In der Stadt muss eine gewisse Dynamik sein. Politisch ist die Frage, wie schnell ist das unterwegs? Als ich in die Politik komme, in der Stadt Zürich vor 20 Jahren galt eine Erneuerungsquote von ungefähr 0,5%. Das heißt, wir hätten in 200 Jahren einmal unseren Hausbestand saniert oder neu gebaut, was eindeutig zu wenig ist. Und das Grüne bin ich natürlich ein Stück weit interessiert, dass da ein bisschen eine höhere Dynamik reingekommen ist aus ökologischen Gründen, aber jetzt sind wir, glaube ich, bei zwei oder mehr als zwei Prozent, das merken die Leute und die Politik ist ja äh, darauf auszuschauen, wo hat eine neue Dynamik unerwünschte soziale Effekte und das Ganze ist überlagert von also zwei Prozent Erneuerung, das merken die Leute, das sieht man, die Kräne im Quartier, da verschwinden Nachbarn fortlaufen, das ist ja dann pro Jahr, das sind dann äh, in fünf Jahren schon sehr viel, das und das, was halt in Zürich zum Teil neu gebaut worden ist und da bin ich auch mit der These der Freisinnigen nicht einverstanden, die sagen mehr bauen, dann wird es günstiger. Das Raumplanungsgesetz, Gott sei Dank spätestens, hat dazu geführt, aber das gilt in der Stadt Zürich schon lange, dass sie im Prinzip kaum mehr auf der grünen Wiese bauen können, sondern ein Neubau ist anstelle von Bestand und das heißt dann, dass eben nicht günstige Wohnungen entstehen, sondern wir haben heute ein Haus mit zehn Wohnungen, 1500 Franken dann können Sie aufstocken, dann sind Sie vielleicht 15 Wohnungen oder 20 Wohnungen, aber die sind dann zweieinhalbtausend Franken und da ist jetzt aber nichts günstiger. Stimmen zu im Laufe der Zeit, aber jetzt aktuell bei dieser Dynamik verschwinden sehr schnell, schneller als auch schon günstige Wohnungen. Und es kommen sehr viel teure drauf. Diese Dynamik, die ist hoch, vor allem in der Stadt, aber auch in der Agglomeration zunehmend. Das merken die Leute und darauf muss einfach sozial geantwortet werden. Das ist von, aus meiner Sicht die Problematik. Ich sage nicht, dass nicht sehr viele Leute Günstig und gut wohnen und so weiter. Ich sage nicht, dass man alles einfrieren muss, aber wenn die Dynamik zu groß ist, muss die Politik darauf reagieren, damit sie nicht zu einem, damit quasi die soziale Marktwirtschaft nicht gekippt wird. Und da so müssen wir, und da bin ich mit dem Privaten, mit den Verbänden eine Lösung finden, und ich bin auch der Meinung, eine nur so oder nur so Lösung funktioniert nicht. Du stellst ja
1: fest, Marco, dass ja in die Mehrheit der Haushalte seit vielen Jahren eigentlich kaum Mieterhöhungen erleiden musste.
0: Genau, ich frage immer, wer hat eine Mieterhöhung er, äh, erhalten in den letzten 20 Jahren? Also die meisten haben es nicht erlebt, oder? Also, aber es ist äh, kein natürlicher Zustand, wenn wir wachsen und wenn wir die Bauzonen nur nach innen ausrichten. Also irgendwann gibt es äh, diese Be Ressource Boden, ist eben knapp. Und das finde ich immer ein bisschen seltsam, sagen wir aus grüner grüne Sicht, wo man eigentlich immer für das Pricing das richtige Bewerten der Ressourcen sich einsetzt, oder? Wir wollen Klima Wert äh, schätzen. Bei Boden muss alles bezahlbar sein. Also bei Boden ist die große Ausnahme, da muss alles gratis abgeben. Und, und das kann nicht sein. Das, das ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich bin sehr für die soziale Marktwirtschaft. Ich sehe sie aber nicht so sehr in der Wohnpolitik. Es gibt andere Dinge, die, die, die funktionieren besser, wenn es darum geht, die Sozialschwächen zu helfen. Und dann kann man lange über Durchmischung diskutieren. Was ist die optimale Durchmischung? Niemand weiß, wo die liegt, oder? Also ich sehe nur, dass die Stadt funktioniert, das stimmt. Es gibt viele andere Städte, die auch funktionieren. Also da gibt es auch andere Wege. Das scheint mir ein bisschen unkreativ zu sagen. Wir wollen einfach nur Genossenschaften. Nur, nur zum, zum Abschließen. eben, ich habe nichts gegen Genossenschaften. Gegenteil, ich bin wie froh, dass wir da sind. Das ist nicht das Problem. Entweder ist das die beste Wohnform, die es je gab und da braucht sie keine Hilfe vom Staat. Oder eben, sie ist doch nicht so toll, wie man denkt. Und dann braucht sie ganz viele Hilfen, was sie eigentlich beantragen jetzt auf nationaler Ebene. Ich denke, diese Hilfen sind nicht gut eingesetzt, weil wir könnten mit anderen Mitteln eben vom Sozialstaat gezielter vor allem helfen und unterstützen.
1: Also du sprichst die, die Subjektunterstützung anstatt der Objektunterstützung, Herr Leuppi. Unter das anderem ist nicht in Ihrem
2: Sinne. Also nur zwei Dinge dazu, was wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben. Meine Tochter wohnt gerade da vorne in einer Querstraße eine WG, da wächst mal die Mieter. An der Wohnung geschieht nichts, aber bei jedem Mieter wächst 200 Franken mehr. Für nichts, für nichts. Das ist auch eine Realität, die die Leute erleben. Und da sind dort also junge Leute drin, äh, im Buchhandel zum Beispiel tätig, eine WG-Kollegin, die ist einfach eingeschränkt in dem, was sie bezahlen kann. Das ist auch eine Realität, die einfach stattfindet, die wir bis jetzt noch äh, ausgeblendet haben. Deshalb auch diese Forderungen kommen, dass man diese Mietpreisentwicklung, die Stück weit, weil man, man muss ja einfach wohnen, ausnutzen. Und das Zweite, ich bin keinesfalls der Meinung, dass wir nur mit Genossenschaften bauen wollen. Ich, ich, ich bin wirklich für die ganze Mischung, sage ich mal auch den Linken, wir wollen in der Stadt alles, aber das ist ein Thema, das ich sonst noch anscheinend die Subjekthilfe, die Sie wollen, da bin ich definitiv der Meinung, das führt zur Mischung. dann haben Sie irgendwann mal nur noch die Leute drin, die viel bezahlen können, weil die Subjekthilfe, die man am Gutschein gibt, ja, das ist einfach günstig das, das drängt einfach immer weiter nach draußen und das das kann es einfach nicht sein. Ich glaube, damit machen wir schon
1: ein neues Fass auf. Und mit Blick auf die Uhr möchte ich in eine Schlussrunde einbiegen. Wie generiert man mehr bezahlbaren Wohnraum? Sind wir jetzt gescheiter geworden, Herr Dücke? Zum Schluss in einem Satz: Was muss der nächste Schritt sein, um die Wohnungsknappheit zu bekämpfen?
3: Mehr Angebot in der Peripherie, mehr Angebot in der Stadt selber wird dazu führen, dass mehr günstiger Wohnraum angeboten werden kann. Herr Wirtz, Ihr Schlusssatz? Es braucht freiwilliges Gegenkommen. Es braucht die
4: Durchsetzung von gesetzeskonformen Mieten. Das Bundesamt für Wohnungswesen konstatiert in der Schweiz, dass wir eine hohe Anzahl äh, illegale Mieten haben. Das ist ein Bundesamt von äh, Bundesrat Barmerlein. Das ist nicht so verdächtig. Also wir haben ein Problem in der Durchsetzung des geltenden Mietrichters. Die Renditen sind zu hoch und das führt dazu, das zeigt ja die Grafik schön von Herrn Salvi, oder dort wo Geld vorhanden ist, wird es von der Immobilienbranche, von der Gewinnorientierten, abgezockt. Und die Frage ist, sollen wir den ganzen Wohlstandszuwachs, den wir gemacht haben in den letzten Jahren, sollen wir den einseitig in die Immobilienwelt deponieren oder soll der nicht auch für anderes zur Verfügung stehen? Also wenn neu die Frauen arbeiten, und einen Beitrag zum, zum Haushaltseinkommen äh, leisten, ist meine Idee nicht unbedingt, dass das vollständig vom Immobilienmarkt absorbiert werden soll. Und darum braucht es mehr vernünftige, einen vernünftigen Umgang mit, dieser, äh, mit diesem essentiellen Gutboden.
1: Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Sätze das waren. Mein Wunsch, ein Satz an <lacht> Herrn Leupi.
2: Was ja. muss passieren für den günstigen Wohnraum zu schaffen? Also zwei Dinge, was wir die möchten in der Stadt. Zwei Dinge es Wohnungen, Kantonen und Gemeinden auch in der Agglomeration ein höheres Engagement für den gemeinnützigen Wohnbau. Das ist für mich unabdingbar, wenn das funktionieren soll, eben dieser Wohnungsmarkt. Dass dieser Ausgleich stattfindet, das ist für mich der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die Privaten, also die Institutionellen müssen ein Augenmaß haben, was sie auf den Wohnmarkt stellen. Und vielleicht der dritte Punkt, es ist auch eine Frage vom Wohnraumbedarf. Sie stellen zurecht fest, dass nicht die Zuwanderung der Haupttreiber ist, sondern einfach die Flächenverbrauch die gestiegen ist. Bei den gemeinnützigen der Stadt ist das nicht der Fall oder viel weniger stark. Dem sind auch die Privaten gefordert. Das heißt, wir werden in einer Schweiz, wo das Raumplanungsgesetz grenzentscheidet und wir mehr Zuwanderung haben, werden wir ein bisschen enger wohnen müssen, alle über alle, mit jedem Wohnungsschritt ein bisschen.
1: Dem Autor der Studie der neuen... Mythen und Mieten, Markus Aldi, gehört das Schlusswort? Okay. Schlusswort, nur Ja eins. gut,
0: ich glaube, wir müssen uns erheben. Wie, wie du gesagt hast, die Botschaft der Studie ist, wir haben einen funktionierenden Mietmarkt, er ist nicht perfekt, aber ich möchte gerne sehen, was ist die Alternative? Und ich glaube, wir müssen dem Tra Sorge tragen. <lacht>
1: Ich bedanke mich für die Diskussion beim Zürcher Finanzvorstand Daniel Leupi, bei Andreas Wirz, Präsident der Wohnbaugenossenschaften Zürich, bei Daniel Dückere, CEO des Immobilienentwicklers der Gesellschaft Mobimo, sowie natürlich eben bei Avenir Swiss Forschungsleiter Marco Salvi, dem Autor der Studie. Danke auch Ihnen für die Aufmerksamkeit, liebe Medienschaffende. Und nun besteht die Möglichkeit für individuelle Interviews Ihrerseits. Die Experten sind da, man kann sie fragen. Danke. Und tschüss.